0: Hola, soy Julio Muñiz, gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Juan María Segura, consultor, profesor y asesor especialista en educación y tecnología. Es autor de cinco libros, La Falla en la Educación, el más reciente, en el que destaca las contradicciones del sistema educativo y la época de la tecnología. Soy un apasionado de hablar de educación y de tecnología y por eso estaba tan interesado de que Juan María viniera al programa. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Juan, bienvenido a Inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Juan, cuando te preguntan a qué te dedicas, porque la idea de consultor todavía para muchas personas es un poco ambigua. ¿Cómo lo explicas para que todo el mundo lo entienda de la manera más
1: fácil? Eh, buen día Julio, gracias por la invitación. Yo creo que la mejor manera de describir lo que hago en forma muy sintética es decir que soy un educador todoterreno eh, y que estoy dedicado 7 por 24 a cuestiones de educación con alegría y apasionamiento. Esto, esto me da pie para después profundizar cuando alguien me dice, bueno, pero puntualmente ¿en qué nivel educativo? ¿qué tipo de cosas haces? Yo después lo, lo preciso mejor, ¿no? Pero, pero en síntesis es eso, es una decisión muy amplia pero es tan amplia como en la práctica sucede finalmente, ¿no?
0: Me imagino que sí, ahora me interesó mucho esto que dices que tiene que Ver la alegría. Por favor, platícame, ¿qué tanto influye? ¿Cómo tiene que ver la manera de que aprendemos que esto sea casi lúdico? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué tiene que ver?
1: Yo, mira, yo creo que el, quienes quienes estamos dedicados hasta esta práctica de una manera muy vocacional aceptamos personalmente la el, el, el juego. Eh, que está involucrado en el acto de aprender, y el acto de aprender por definición es un acto positivo, es un acto eh, que despierta eh, o activa sensaciones y estados de ánimos positivos en el cerebro, con lo cual para mí sería muy difícil disociar el aprendizaje y el aprendizaje asociado a la práctica de un educador, de la alegría que supone el acto en sí mismo de aprender. Por eso, por eso yo creo que el verdadero educa, el verdadero educador está eh, inescindiblemente atado al estado de ánimo de la alegría. Y si no es alegre, si no es alegre estructuralmente, no digo que coyunturalmente pues, uno no puede, uno pueda tener situaciones problemáticas, pero si no es estructuralmente, si no está estructuralmente eh, atado a la alegría, yo dudaría de que sea un genuino educador. Y por, por eso yo por eso yo lo menciono.
0: Uy, me encanta cómo lo defines y me encanta esta idea de verdad que dices que aprender es un acto positivo. Pero uh -huh. yo siempre he estado intrigado, te digo que me apasiona esta idea de la educación, aunque no soy educador, uh -huh. nunca estudié para ello, pero me apasiona esta idea de que la gente tiene que seguir aprendiendo toda la vida, que seguimos aprendiendo toda la vida. Pero hay un momento en la historia que nos hacen creer que eso, que no es divertido y nos hacen perder esa capacidad que tiene el niño cuando somos niños de aprender de manera lúdica, de preguntar, ¿cierto? Porque cuando uno tiene duda y preguntas, empiezas a aprender más. Pero hay un momento en la historia en que nos da casi vergüenza, pena. No queremos preguntar porque sentimos que descubrimos una parte vulnerable de nosotros, pero no debe ser así. Y me parece que más que nunca hoy. Porque hoy ya no existe eso de que alguien estudió o terminó una carrera, una licenciatura y nunca más va a aprender. Hoy en día, de hecho, hay que aprender prácticamente todos los días.
1: Totalmente. Lo que pasa es que me parece que con, con la práctica del de diseño de... Eh, instituciones y sistemas educativos, eh, hemos llegado a confundir la educación con actos de escolarización, por ejemplo. Y me parece que la escolarización es una parte muy pequeña de lo que puede ser educación, que es un concepto mucho más amplio. En la escolarización a uno no se le pide que aprenda con alegría, a uno se le pide que aprenda determinados contenidos en determinadas edades, entregados de, en determinados formatos, a uno le guste o le disguste. Entonces me parece que es distinto cuando uno habla de escolarización que cuando uno habla de educación. Por eso yo no me defino, no me defino como un escolarizador, sino como un educador. Me parece que el concepto de educación es más amplio y filosóficamente es más profundo y trascendental y está por encima de cualquier época e inclusive está por encima de cualquier diseño de sistema educativo. ¿no?
0: Mira, qué bien lo explicas tú que eres experto. Fíjate, yo te platico de manera informal que cuando hablo con amigos les digo que a pesar de que muchas personas van a la universidad, se titulan, muchas veces tienen incluso doctorados o maestrías, uh -huh. siento que son muy ignorantes en términos general. Y les digo, uh -huh. lo que pasa es que ir a la universidad lo que hace es capacitarte para hacer un trabajo. Y claro, cuando te claro. dan un diploma, estás te dicen que estás listo para hacer un trabajo, para ejecutar algunas tareas, pero no necesariamente dice que eres una persona culta, que tienes esa capacidad de análisis, de ver la información, filtrarla, analizarla y decidir después de ello. Y me parece que tú lo explicas como el profesional que eres, como esta diferencia entre educación y escolarización. El proceso sí. de ir a la escuela es distinto al de educarse.
1: Sí, sí, inclusive en una universidad, cuando una universidad te titula, ni siquiera te deja capacitado para revisar una tarea, sino que simplemente te sensibiliza con un campo de práctica. Porque la verdad es que cuando vos te re obtenés el título en una universidad y te recibís de ingeniero, nadie te encarga que, que hagas un puente. Y cuando te recibís de médico, nadie te manda a operar. Y cuando te recibís de abogado, nadie te pone a cargo de un juicio. Sino que te permiten, en la práctica, dado que tuviste una sensibilización, entender cómo funcionan esas problemáticas específicas. Pero ni siquiera la universidad es un saber habilitante, sino que simplemente es un sensibilizador de problemáticas, contenidos y lenguajes que te ponen mejores condiciones que otros de entender sobre un campo en particular para luego, más adelante, cuando lo entiendas, Finalmente, hazlo por tu cuenta.
0: Es esto que todo el mundo dice o la mayoría de las personas dicen que realmente lo que te hace un experto es la práctica, que realmente, como dicen incluso en inglés, no, If you wanna be, do. Si quieres ser algo, hazlo. Tiene que ver con esto como que, bueno, tenemos cierta información cuando terminamos la educación en la universidad, pero realmente donde se adquiere el conocimiento, la sabiduría, es haciendo el trabajo en la práctica.
1: No hay dudas, no hay dudas que finalmente lo que te lo que te acredita un saber hacer es el hacer. Lo que pasa es que para saber hacer vos tenés que tener un, en principio un, un stock que se entrega anteriormente de saberes y de relaciones entre saberes para tratar de abordar ese momento de hacer de una manera más cuidadosa y no tan torpe que no ponga en riesgo la salud de la gente, que no ponga en riesgo la vida, que sea que sea un poco costo efectivo en términos de, en términos de decisorios. Eh, pero sí, es, es esa combinación, ¿no? De saberes y haceres, pero, pero finalmente lo que te califica como un, como un, idóneo es la praxis, ¿no? Es la práctica de, del campo específico.
0: Y, Juan, ¿cómo fue que llegaste a, de, a entender que esta era tu vocación? A ser consultor en educación, a entender el sistema educativo. ¿Cómo fue? No es fácil encontrar la vocación. A muchos nos toma muchos años o una vida completa pero cómo sí, fue sí. que llegaste a esto, que dijiste esto es lo que quiero hacer, identificaste que tú tenías algunas habilidades o cómo fue
1: Mira, yo, yo creo que lo mío es, es el, yo soy como un emergente de mis crisis eh, yo, yo, yo mm. me recibí me recibí ingeniero agrónomo cuando era cuando era joven con lo cual mi, mi título de grado es que soy ingeniero agrónomo eh, y, y empecé a transitar la práctica de la disciplina y no me gustó, no me gustó. Había condiciones que se daban, que estaban vinculadas a estar lejos de la gente, que, que no me gustaban. Yo quería estar cerca de la gente, yo me imaginaba más, a pesar de que disfrutaba la interacción con la naturaleza, me imaginaba disfrutando más interacción con personas y en una actitud de servicio, en una actitud de diálogo y servicio. Pero no tenía muy claro qué era, con lo cual dije, bueno, este, me recibí, es cierto, tengo un título que me habilita A, es cierto, va a ser muy confuso si salgo de ahí y empiezo a deambular por otros territorios, también es verdad, no va a haber mucha gente que me va a dar la oportunidad de empezar a hacer prueba y error en otras disciplinas, es cierto, así que lo tengo que asumir, asumir por mi cuenta. Eh, y después es una combinación de que soy un cabezadura y un, y un taurino hecho y derecho y coyuntura local de la Argentina que tiene ciclos en donde todo el tiempo, cada X cantidad de años, se rompen determinados ciclos y a vos te obligan a repensarte y reinventarte. Fue esa combinación de hechos. Eh, que me permitió ir identificando y tomando piezas de vivencias que había tenido en el pasado durante mi niñez, mi adolescencia o durante mis primeras mis primeros años de práctica laboral para ir entendiendo que en la educación había en mí eh, una precondición favorable hacia entusiasmarme con hacerlo y que eventualmente podía yo hacer eh, un aporte y contra la recomendación de muchísima gente que me conoce y me quiere, empecé a diambular un camino, y bueno, este, y haciendo zigzags de aquí para allá, y volantazos, y aprendiendo de los errores, y entendiendo muy bien los fracasos, me parece que usé muy bien los fracasos, a mí me sirvieron mucho más los fracasos que los éxitos, y me parece que terminé, terminé haciendo esto, que es, no sé qué es, pero la paso bárbaro.
0: Y eso es lo más importante. Vamos a regresar un poquito más adelante. a Esto que me decías que has aprendido más de los fracasos que de los éxitos que has tenido que dar vueltas, porque a mí me gusta mucho esta idea de celebrar eso, celebrar las historias donde alguien pues al principio que empieza su carrera, su vida no sabe en qué dirección va a ir, claro, pero que claro, las vas claro. construyendo de esa manera, aprovechando lo mejor de todas las experiencias que tienes. Pero quiero ir precisamente al momento en que dices que te diste cuenta que ahí podías hacer un aporte. ¿Qué importancia tiene de alguien que está ahora intentando descifrar hacia dónde ir. ¿Cómo uh -huh. puede darse cuenta un poco cuáles serían sus habilidades principales? ¿Dónde podría encontrar un espacio para él, encontrar una oportunidad a partir de esto, de dar un aporte, un punto de vista distinto? ¿Qué tan importante es y cómo se puede hacer? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿En qué te diste cuenta que dices yo soy verdaderamente bueno en esto y entonces esto es lo que voy a hacer?
1: Por empezar, yo creo que... Y en el caso mío funcionó de esa manera. Yo creo que no fue un... Este, un rayo en una noche estrellada. Es, es un proceso de, de autorreflexión, es un proceso de observación, es un proceso de, de escucha activa, tenés que escuchar bien lo que los otros dicen de vos, de, es un proceso de, de exponerte al juicio de los demás, con lo cual yo creo que es un proceso y no un hecho, y en el caso mío fue un proceso y no un, no un hecho, y me parece que es un proceso que no ocurre en abstracto, sino que ocurre muy en in, muy en interrelación con el entorno. Entonces, cuando, cuando aceptás que no va a haber una aparición, o, o en el caso mío no hubo un momento de eureka, sino que hay un tránsito, y, y, que, y que depende mucho de cómo vos establezcas un diálogo con lo que tenés alrededor, con, con, con lo próximo y con, y, con lo, y, y con la época que te toca vivir. Cuando yo realicé que iba más por ese lado que por el lado del descubrimiento repentino, bueno, me empecé a dar ciertas licencias de equivocarme, de probar, de escuchar mejor, de, de reinterpretar eh, conversaciones que por ahí la mayoría de la gente le daba una interpretación automática, a mí me gustaba darle más vueltas al asunto, y, y ese, ese mecanismo se convirtió en, en mí en como en, un, en una forma natural de ponerme a mí en diálogo con el entorno de posibilidades que tenía. Y ahí empecé a notar que yo había hecho algunas cosas en el cuando era joven y, y resulta que yo fui profesor de tenis y fui profesor de guitarra y fui profesor de particular de física y química y me gustaba ser entrenador de rugby. Me empecé a ver cosas aisladas que yo había hecho en donde yo encontraba cosas que me gustaban y que a la vez me salían bien. Y empecé, y empecé a intentar vincularlas con cosas que yo podía hacer, siendo que mi condición eh, de edad era X, mi condición de familia era Y, mi condición económica era Z, el país en el que vivía era este, L. Puse todo eso en un diálogo, que es un diálogo, Julio, que no finaliza nunca, porque vos me preguntás hoy, ¿Dónde voy a estar yo dentro de 10 años? No sé, por ahí soy carpintero, ¿entendés? No, no, lo, no lo sé. O médico, no... Me, me dejo esa libertad, ¿no?
0: ¿Sabes que Juan María? Me encanta que lo digas así porque a mí me pasa muy parecido, caray. A mí ahora yo sigo descubriendo cosas que en realidad me apasionan, me gustan. Quiero descubrir más, conocer más y que digo, estoy abierto a que a lo mejor en dos, tres años estoy haciendo otro negocio. No estoy haciendo algo que realmente... Porque además hoy existen tantas oportunidades... Que además de empleos y oportunidades que no existían hace 5 o 10 años, uno no sabe qué va a pasar en 3 años. A lo mejor aparece algo que realmente nos gusta y que queremos hacer. Pero fíjate, hay algo que también me gustó mucho en tu respuesta que dijiste que hay que conocerse, ¿no? Empezaste a ver un poco hacia atrás cosas que habías hecho tú, habilidades que habías explotado o que a lo mejor algún tiempo no las has visto, pero que viendo hacia atrás te diste cuenta que ahí estaban y dijiste, bueno, de aquí puedo tomar. Porque también como que regresando a esta parte que tienes de la educación, que yo siempre pienso que no todos tenemos que encajar en las mismas cajitas, ¿no? Como que no oh, todo bien. el mundo tiene que tener las mismas maneras de hacer las cosas y que si no existe un traje a la medida, realmente nosotros podemos hacer el trabajo a la medida de nuestro estilo de vida, el trabajo que queremos hacer, lo que más, donde más nos sentimos a gusto, ¿no? Porque cuando nos sentimos verdaderamente a gusto es cuando aportamos lo mejor de nosotros. Y esa es la idea, ¿no? Finalmente, aportar lo mejor de nosotros a partir de crearnos un estilo de vida en el que incluye, por supuesto, la vida y el trabajo para poder dar lo mejor. Y que viste un poco hacia atrás que había sido profesor de, de manera privada, como que hay, vale la pena reconocerse, vernos y ver qué tenemos. Pero también me, me pareció importante que dijiste que escuchaste a las personas cercanas a ti. Y yo sí, te claro, quiero preguntar sí, claro. qué tan importante es esto de tener a alguien cercano que puede ser como un mentor, un guía en la cultura latina. No lo tenemos tan desarrollado. Uh -huh. Parece uh -huh. que nos da miedo aceptar que alguien nos puede ayudar, que alguien puede saber uh -huh. más que nosotros, como que nos da mucho trabajo tener uh -huh. esta relación con alguien. Y tú qué te dedicas a la educación, ¿Qué tan importante es para todo el mundo tener a alguien así cerca?
1: Sí, lo, lo, prim, lo primero vinculado con lo que decías antes, Julio, me parece, me parece que emanciparse de esos lugares que están diseñados en la sociedad para que uno encaje, emanciparse de ese diseño de la sociedad eh, es un acto de valentía barra rebeldía que, que es riesgoso. Eh, y por lo tanto, no todo el mundo desea hacerlo. Yo siempre cuento la anécdota de una vez que estaba... Este, tenía un cargo directivo en una universidad, invitábamos a, a presidentes de compañías a que den su testimonio de carrera. Y una vez vino un, una señora que había hecho una muy buena carrera en una compañía de tecnología, ingresó a la compañía como joven profesional y terminó siendo directora general de la compañía. Y cuando terminó de contar su, su caso, su, su testimonio, yo, yo le hice la primera pregunta y le dije: este, Fulana, ¿vos terminaste amando lo que hacías o haciendo lo que amabas? Y, 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 y le hice una es una pregunta muy sencilla de vocación. Claro. ¿Vos, ¿Vos tenías una vocación preexistente y te lanzaste a abrazarla eh, o simplemente te metiste en un lugar y te acostumbraste y de tanto que de tanto que lo hiciste finalmente te sentiste cómodo haciendo? ¿Qué me respondió Julio? Que acabó haciendo lo que tuvo que hacer. Me respondió no entiendo la pregunta. <risa> y, es, y es una respuesta maravillosa. Claro. Porque la Porque la gente ni siquiera se cuestiona. Qué es lo que desea y volvemos al origen. ¿Qué es la educación? Es una transformación de la conciencia de uno. Yo a partir de la educación, no de la escolarización ni de la licenciatura en una universidad. Yo a partir de la educación transformo la conciencia de quién soy yo, de lo que es el entorno y de cómo deseo yo entrar en diálogo en ese entorno. Y en algunos casos tendré facilitado es entrar en diálogo porque habrá lugares que ya están prehechos y pueden encajar bien. Y si no están los tengo que crear. Entonces, ahí es donde emanciparte de, eh, y tomar la decisión de hacerlo. Es difícil y ahora lo vinculo con tu con tu pregunta. Juan,
0: antes de que vamos a ir a lo del mentor, pero fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo porque he de, he de decir la verdad. No recuerdo dónde lo leí o de quién lo leí, pero decía exactamente que a esta persona era alguien exitoso porque era de estos de estas frases inspiradoras. Alguien que había conseguido cosas grandes. Teo, lamento no recordar de quién fue, pero decía siempre conseguí el éxito, siempre conseguí lo que quise haciendo exactamente lo contrario a lo que me decían que tenía que hacer. Porque cuando uh -huh. empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, de verdad que no está garantizado el éxito. Esta idea de ve a la escuela. Tienes que además que ir a tal escuela. Procura entrar a tal o tal escuela que están mejor calificadas. Estudia tal o cual cosa. Acabando tienes que conseguir un empleo. Después de conseguir un empleo, a los tantos años tienes que buscar una promoción. A los tantos años otra promoción. Pa, pa, pa. Uh -huh. Cuando hacemos exactamente todo lo que nos dicen hacer, que fue lo que le pasó a esta señora que le hiciste la pregunta. Realmente uh -huh. nunca alcanzas. A tener el éxito que realmente eh, buscas, que es lo que decíamos también hace unos minutos, el éxito no es conseguir la posición más alta en una compañía, el éxito es tener una vida plena, digna, donde pero, realmente por, te pero. sientas libre.
1: Pero justamente por eso, vos te encontrás con tanto con tanto empresario y directivo que tiene alrededor de 50 años y ya ha logrado lo que supuestamente había buscado, que era dirigir una gran compañía y, y o emprender y este, y ganar dinero y tienen un tienen un tienen una sensación de vacío interior muy profunda, es porque se han pasado toda la vida persiguiendo o empujando el diseño del proyecto de otro y no persiguiendo una vocación. Y eso yo lo quería conectar con lo de la vocación, porque cuando vos te emancipás del entorno, encontrar un mentor es muy difícil, mm. porque en teoría un mentor te orienta en un camino, y acá el camino lo tenés que construir. Entonces a lo sumo un mentor te puede decir, vamos juntos y exploremos juntos, pero no puede ayudarte en la guía, con lo cual la construcción de referencias guía, cuando vos tenés que crear una carrera por afuera del sistema, es tomando elementos de distintos lugares que muchas veces no están concentrados en una única persona. Entonces es esta charla TED me inspiró, este libro me inspiró de tal manera, esta experiencia me movilizó a reflexionar sobre tal cosa, estas tres conversaciones que tuve en el verano me, me, me hicieron ver un tema que no había visto en la dinámica del año, con lo cual el... Obviamente yo en mis decisiones y en la proyección de lo que hago me apoyo mucho en lo que veo, en lo que escucho y en lo que otros tienen para decir. Pero no tengo un mentor ni nunca lo tuve. Tengo gente de referencia en algunos temas. Mi padre es un referente. Tengo hermanos que son referentes. Tengo personas que están en la misma industria en la que estoy yo que son referentes. Tengo profesores de mi infancia, que son referentes en alguna cosita, ¿no? Pero nunca he tenido un mentor. Y si hoy yo tuviese un único mentor, probablemente ese mentor y yo, en nuestra sociedad, hubiésemos terminado haciendo menos de lo que podemos hacer en este formato de ir agarrando muchos distintos lugares,
0: ¿no? Claro, me encanta y además fíjate, yo tengo por ahí eh, 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 si revisan el blog en el que escribo, que es el de inconfundiblemente eh, tengo por ahí un artículo de todos los tipos de mentores que podemos tener y lo explico de otra manera, pero es básicamente la misma idea. Los mentores están ahí en libros, gente que ya ni siquiera vive con nosotros pero que nos dejaron mm -hmm. ahí, que como dices, tomas de ahí un pequeño tip, una cápsula algo que te enriquece oh, y muchas también. veces no necesariamente es en la industria en la que tú estás tiene que ver con los valores, con la manera de hacer el trabajo, ¿cierto? También existe en estas personas que te puedes acercar, que puedes levantar el teléfono y te puede dar una respuesta. Y las personas que yo también digo esas que nunca vamos a alcanzar, no por decirte un uh, um, Warren Buffett o algo así, a lo mejor
1: que está totalmente muy totalmente.
0: lejano de nosotros, pero que de alguna manera también. Algo que hace que dice lo podemos tomar y nos puede nutrir. Ahora, Juan María, tú que trabajas tanto con estudiantes, con profesores, no. de manera general siempre hay quien rompe la regla, la excepción que, que clarifica la regla, que hace validar la regla. Pero en términos generales, ¿qué no están haciendo hoy los profesionales en este sentido? Y deberían estar haciendo lo que decíamos, no salen de la cajita, no se atreven. Pero ¿qué es lo que no están haciendo que todos deberían hacer por las oportunidades que tenemos hoy?
1: ¿Los profesionales de la educación decís?
0: En general, no solamente la educación, todos, porque mm. tú trabajas con gente en todas las industrias.
1: Este, Totalmente. Eh, mira, yo creo que, que hay, hay una cosa que, que no están haciendo con naturalidad, me uh -huh. parece que finalmente lo están haciendo a regañadientes y tarde, que es amigarse con el fracaso. Uh -huh. Me parece que el, fra el fracaso sigue estando... Muy, muy marcado en la cabeza de la mayoría de los profesionales como un fracaso. Yo a vos te menciono la palabra fracaso y enseguida vos, yo, la audiencia, claro. le dan le dan una connotación negativa. Y un fracaso es la contracara un aprendizaje, pero es la contracar un aprendizaje extraordinario. Y me parece que, siendo que el mundo se, está, se ha transformado de una manera radical en los últimos 25 años... ¿cómo no vamos a estar abiertos al fracaso? Es que no abrirnos al fracaso es encerrarnos en una microcápsula eh, e, e independizarnos de... De, de la supernova como como dicen algunos autores no que este, esta explosión dinámica este este equilibrio dinámico que está permanentemente haciendo que interactúen disciplinas y que, que haya espacios creativos y manifestaciones de creatividad por todos lados eh, pero esa creatividad no ocurre sin fracaso y sin error entonces me parece que Digo, una cosa es fracasar en una operación de corazón, yeah. eh, pero otra cosa es fracasar en conceptualización, en, a, en abordaje, en organización de equipos de personas, en, en creación de en creación y lanzamiento de productos. Me parece que eso se sigue, sigue teniendo una connotación negativa. La escuela sigue siendo la responsable de hacer del fracaso algo negativo. Y es curioso porque en, cuando uno es niño, el fracaso es una oportunidad de reinterpretación de una consigna, de una práctica, de un juego. El fracaso no es algo negativo. Ahora, cuando el fracaso se asocia a perder, bueno, se convierte en un problema. Ahora, ¿cómo vamos a crear si no estamos amigados con la idea de fracasar? Me parece que ahí hay un, ahí hay un terreno... Enorme, enorme en el que hay que trabajar en todas las disciplinas, porque si no se convierte la discusión disciplinar del área que sea, ¿eh? se convierte en una discusión sorda y deshonesta.
0: Oye, no puedo estar más de acuerdo. Fíjate, voy a platicar rápidamente. Yo la mayor parte del trabajo de mi carrera ha sido en la industria de la música. Y siempre uh -huh. platico que la gente, por ejemplo, conoce, por decir un nombre, el, 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 el disco exitoso de Alanis Morissette. Pero no sabe que antes de ese disco hubo cuatro discos uh -huh. que, que no pasó nada con ellos. ¿Cómo se puede llamar eso? Bueno, es un fracaso, pero no es un fracaso realmente. Es uno, uh -huh. dos, tres, cuatro intentos de ver por dónde tengo que ir hasta que ella encontró el camino, hasta que se convirtió en mejor cantadora, pero todos tenemos esa oportunidad de hacerlo, todos, absolutamente. Me imagino que tú estás abierto a hacerlo, por eso es que cambiaste de, de estudiar ingeniería, eh, agrónomo eras, me parece, y, y dijiste, por aquí no se vale explorar, pero como dices, los fracasos son aprendizajes cuando los vemos de esa manera. Ahora, eres atrevido y debe ser una de tus cualidades, pero en estricto sentido, ¿cuál crees que ha sido el hábito personal, tu habilidad más importante que te ha permitido conseguir lo que has conseguido en ponerte en esta posición donde estás ahora?
1: Eh, mira, yo creo que lo, lo primero es... Eh... Convertí el ser cabeza dura en una virtud. Eh, ¿Cómo se hace eh, eso? Y lo convertí en persistencia y, 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 no, y no en falta de escucha. Y, y, y eso me parece que me aportó un método de trabajo muy estricto y muy intenso eh, que, me, que me permitió experimentar a una tasa mayor a la que si no hubiese experimentado por aceptar consigna. Este, un ejemplo: ingreso a trabajar a una universidad en algún momento acá en Argentina y a la semana de haber ingresado le digo a mi mujer, Gorda, mi jefe es una persona muy complicada y creo que no tiene el deseo de transformar la institución para el que en teoría fui convocado. Con lo cual con lo cual yo en poco tiempo o transformé la universidad o aparezco flotando en el río. No hay algo en el medio. O sea, no no porque porque me conozco, porque, porque voy a ser adecuadamente impaciente, eh, no impaciente, adecuadamente impaciente, voy a dialogar, voy a ser respetuoso y educado, pero no voy a convalidar prácticas, porque no tiene sentido, no quiero perder el tiempo, no quiero, no quiero ser el cómplice eh, durante estos años tan lindos de mi vida de trabajo, de una institución en la que no creo, de una cultura que yo creo... Este, que es in inconveniente para, para el ambiente universitario que se está, está, quería formar y qué sé yo. Y al año y medio aparecí flotando en el río y me despidieron. <risa> y en buena hora, porque si no, Julio, hoy podría estar trabajando en esa universidad y no hubiese escrito los cinco libros que escribí, que son posteriores a esa etapa. Entonces, de vuelta... Tener un sistema de trabajo intenso y estricto, hacer mucho planeamiento y estar impulsado por un deseo muy fuerte de transformación y de producir un impacto y no por un jefe, es el que finalmente me lleva a hacer muchas cosas. Vos mencionaste los libros, yo estoy lanzando ahora mi sexto libro y este año voy a presentar mi séptimo libro. ¿Quién me dijo en su momento que escriba un primer libro si yo era ingeniero agrónomo? Nadie. Se me reían, me decían, ¿cómo vas a escribir un libro? Los libros los escriben, primero quienes tienen algo para contar, vos no, porque hasta ahora no tenés nada. Y segundo, quienes son escritores, que no sos vos. Y mi respuesta era, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y me organicé y escribí un libro y dije, ¡ah, es esto! Bueno, vamos, escribamos más, y escribo uno por año. Y no no sé si el libro los libros lo leen o no, si le cambian la conciencia a uno, si habilitan procesos de transformación educativo, de innovación como yo intento que lo hagan pero la práctica ya se institucionalizó en mí y quedó incorporada como un muy buen hábito un muy buen hábito porque me organiza conceptos porque me compromete con ideas porque me permite sintetizar porque le da un balance y una estructura a las cosas que yo digo y que hago y después como las cuento y a quienes se las cuento eso finalmente, si yo no hubiese tenido un método de trabajo muy intenso y si no hubiese convertido a el ser cabeza dura en ser persistente, no lo hubiese creado. Y lo hice solamente en cinco o seis años.
0: ¡Wow! No, y, y es que la disciplina, curiosamente, no la disciplina que es algo que es asociado a lo más férreo, es lo que nos permite ser libres. Porque haces mm. el trabajo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, pero te permite al final ser libre de hacer exactamente lo que tú quieres hacer. ¡Qué curioso! Ahora, quiero regresar a este punto que decías, cuando contaste la anécdota que fuiste a trabajar esta institución, te diste cuenta de inmediato que curiosamente había sido contratado para darle un poco la vuelta, para cambiarlo, pero no estaban abiertos al cambio. Tú que curiosamente eres una persona que nos has demostrado que estás muy abierta al cambio. Mi pregunta sí. es, ¿por qué como individuos, incluso como instituciones, somos tan difíciles de cambiar. porque somos tan cerrados al cambio? porque nos cuesta tanto trabajo cambiar?
1: Yo creo, y no, no, esto no es una respuesta científica, sino que es muy personal. Yo creo que el, el poner en movimiento un proceso de cambio es, primero, más trabajoso que administrar un estado de cosas conocido. Lleva más trabajo. Segundo, creo que tiene una componente de incertidumbre muy grande y el hombre, muchas veces... Se siente sumamente incómodo con la incertidumbre. La incertidumbre provoca estados de ánimos negativos, paraliza, genera temor, genera inseguridad, se le hace muy dificultoso para uno planificar y proyectar, con lo cual es, es un viaje riesgoso eh, salirse de lo que uno sabe hacer para innovar y para inventar, con lo cual, y, y además, es muy difícil de evaluar. Exante, ¿cómo vos evaluarías la conveniencia de innovar si no podés cuantificar ni evaluar cómo resultaría ese proceso una vez innovado? Si parte de la innovación supone una etapa creativa. Entonces, te cuesta convencer a terceros, por lo que dije antes. Te cuesta ponerle, poner en el tiempo el proceso, porque te cuesta pensarle las etapas y además te cuesta validarlo con métricas o validarlo empíricamente al momento de tomar la decisión, con lo cual lo más fácil es decir no se hace. Es muy, muy sencillo desde adentro de un gobierno, una institución, un ministerio o una práctica encontrar argumentos para invalidar un proceso de innovación. Por eso en general, en general, la innovación ocurre por afuera de los sistemas y ocurre mucho más rápido por afuera de los sistemas. Es más, hay un trabajo de investigación de un y un académico del MIT que se llama Simonton, que ha, in, que ha estudiado la historia de la creatividad, los grandes momentos de creatividad a lo largo de la historia del hombre. Y ha encontrado que los lugares del mundo donde la creatividad se ha manifestado a escala, con mayor intensidad, fueron aquellos lugares que estaban menos regulados. Uh -huh. Entonces, por eso digo, cuanto más te salís de los sistemas, cuanto más te salís de la normativa, cuando más te salís de las prácticas y la cultura de lo que ya se conoce, más libertad tenés para crear. Por eso es tan difícil para el Estado innovar los sistemas escolares y, y, y educativos desde adentro del Estado. Porque creen que necesitan una nueva normativa para hacerlo. Y cuando vos creas una nueva normativa lo estás haciendo más rígido aún al proceso. Aún cuando lo pautes, lo estás haciendo más rígido.
0: Visita Inconfundiblemente.com Gracias por seguir escuchando. Estoy platicando Juan. Juan María Segura. Juan, estamos entrando a en la última parte de la entrevista. La idea aquí es compartir algunos secretos, herramientas que hayas utilizado tú de manera personal para permitirte alcanzar el nivel que tienes y tener una vida más o menos balanceada o muy balanceada, productiva, pero balanceada. Y oh. te he visto, eres muy activo en redes sociales. ¿Cuál oh. es desde tu punto de vista hoy en día el secreto más importante para tener una buena red de contactos?
1: Hmm. <risas> red de contactos importante. Yo creo que hay que abandonar las matemáticas para tener una buena red de contactos. ¿Qué quiere decir eso? Que, que hay que tener proactivamente una cantidad de reuniones tontas. Hay que tener reuniones sin sentido con gente valiosa, ¿no? Por más que uno no tenga una buena agenda para hablar con esa gente valiosa. Porque por ahí en el café número 14 aparece una idea pero antes uno tuvo que juntarse tres veces a hablar de pavadas. Eh, y me parece que me parece que hay que tener la habilidad de poder encontrar argumentos para juntarse trece veces sin tener concretamente algo para ofrecerle a la otra gente valiosa. Muchas veces de vuelta en el Café 14 aparece esa idea que se convierte después en una organización, en un congreso, en un libro, en una app. Pero hay que tener la capacidad y la el deseo de pactar y pautar muchas reuniones tontas con gente valiosa hasta que las ideas y las sociedades útiles eh, y significativas aparezcan. Eh, y muchas veces no hacemos eso. Muchas veces nos reunimos solamente eh, con una persona si tenemos algo para ofrecerle o algo para pedirle. Y, y me parece que eso no establece vínculo, eso no establece contacto. Eh, y vos hablabas de red de contacto. Me parece que para establecer una red, hay que vincularse a nivel personal, y para vincularse a nivel personal hay que hablar mucho de las cosas en las que uno cree y hay que escuchar mucho las cosas en las que el otro cree. Finalmente una idea puede aparecer, pero cuando aparece, el vínculo ya está creado.
0: Ah, me encantó esta, de verdad me encantó esta visión de como dices, hay que acercarnos, hay que conocernos, hay que platicar, y me uh -huh. recordó también este concepto que se maneja mucho, que somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo y esto que dices que hay que acercarnos sí, claro. a gente valiosa, ¿no? Donde se estén despertando uh -huh. ideas y que uh -huh. también está relacionado con lo que nos decías que la parte creativa crece cuando somos mucho más, tenemos mucho más libertad, así que no hay que reunirnos únicamente, como dices, cuando citamos para ver X o Y proyecto, hay que propiciar estar viendo personas valiosas porque seguramente de eso algún momento, tarde o temprano, nacerá una buena idea.
1: Y Julio, y ahí discúlpame. Y, no, y, adelante. Y me, apese, me me parece que ahí hay que encontrar argumentos mínimamente sofisticados porque porque yo no le puedo decir a, este, por decir un nombre a Juan José Campanela que lo conocen ahí este, productor de cine no le puedo decir bueno Juan José reunámonos que no tengo nada para decirte no 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 el argumento tiene que ser más elaborado entonces, si para convocarlo a Juan José Campanelli, y para poder entrevistarlo en un en, eh, yo personalmente y que me conozca, tengo que crear un congreso y darle al congreso determinado abordaje y diseñarlo para que me permita invitar a los Juan José Campanella este, de este mundo, y bueno, organizo el congreso. ¿Y qué pasa en el congreso? Nada, viene lo entrevisto y nada más. Y después de ese congreso, ¿qué pasa? Nada, pero ya nos conocemos. No pasa nada, pero ya nos conocemos.
0: Que es lo primero y como dicen, además hay que empezar a generar, a ver la relación de manera eh, de, los, de, los, de las dos partes, ¿cierto? Que sea rica para ambos, que los dos crezcan, ¿no? Y como dices, hay que sí, empezar a generar de manera un poquito sofisticada cómo pueden darse esos encuentros.
1: Sin ¿No? duda, sin duda.
0: Ahora, por favor, recomiéndanos una aplicación, página de internet como Google Calendar o lo que sea que tú utilices para tener días productivos.
1: Mira, me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo uso lápiz y papel cuadriculado para organizar mi año. Este, por supuesto que en lo cotidiano uso Google Calendar, sin duda. Eh, me parece que hoy los smartphones son la mayor maravilla eh, organizativa que nos puede haber entregado la época para hacer nuestras tareas de una manera muy productiva. Así que Google Calendar utilizo muchísimo, pero mi año de trabajo... Está todo plasmado en planillas que completo con lápiz y papel cuadriculado aquí alrededor mío, este, donde tengo como banderas eh, este, y señalizadores e indicadores del ritmo este, al que debo ir haciendo cada una de las distintas actividades en las que estoy involucrado ¿no?
0: además dicen que cuando escribimos las cosas, ¿cierto? cuando no están de manera digital, cuando están físicamente escritas, tienen un nivel mayor de que las hagamos, como Sin que duda. nos obligamos a decir, ahí está, ahí los puse y como que nos empuja mucho más a hacerlo, ahora por favor recomiéndanos un libro, una película una página de internet, mm -hmm. podcast, lo que sea y dinos por qué no lo recomiendas Juan María
1: Mira, acabo de terminar de leer el, el último libro de Thomas Friedman, Friedman es un es este, columnista, jefe editor del New York Times, es una persona que, que este, intenta ofrecer comprensiones de esta época Friedman escribió hace unos años el libro La Tierra es plana, que creo que es un libro maravilloso, y ahora acaba de escribir, ahora digo hace un año acaba de escribir el libro Gracias por Llegar Tarde, que es un libro formidable sobre la época ¿no? sobre el problema de, de donde integra eh, la penetración de Internet eh, donde integra de eh, todos los elementos de robótica y e inteligencia artificial donde mete todas las ideas y el estado de la problemática del cambio climático más problemas de migraciones en un marco de comprensión que es formidable así que eh, es un libro bárbaro y es un libro que yo recomiendo enfáticamente hay un autor que yo también mucho, eh, que se llama eh, Don Tapscott, que es el que ha escrito wik eh, Wikinomia o Wikinomics a, medi a mediados de, de la primera mitad del, de la década de este siglo, después escribió Macro Wikinomics y acá de escribir hace poco sobre The Blockchain Revolution, me parece que es un escritor persuasivo, es un consultor, es un conferencista sumamente activo, así que ese también lo recomiendo y recomiendo también, ahora que estoy pensando, Julio, recomiendo también una, un documental eh, que también es, es espectacular, también de la época, que vi no hace mucho, que es AlphaGo. Es un documental sobre la experiencia que tuvo la empresa DeepMind en el año 2016 eh, a partir de eh, haber desafiado a, desde, desde un diseño de computadora al campeón mundial de Go de, de Corea. Mm. Eh, espectacular porque la, la empresa DeepMind se crea en Londres en 2010, pero la compra Google en 2014 y forma parte de la incursión fuerte de Google en todas sus iniciativas y esfuerzos de inteligencia artificial. Así que está Google metido. La producción del documental es, es notable y, y, es, y es notable lo que significó este hito para quienes estamos metidos en, en el campo de la educación y quienes creemos que la robótica y la inteligencia artificial y el machine learning y el deep learning están transformando completamente las bases de nuestra de nuestra sociedad vale la pena mirarlo.
0: Buenísimo. Y a todos les recuerdo que estas recomendaciones de Juan María estarán en las notas del programa. Juan María, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo o saber de tu trabajo?
1: La, la recomendación que yo daría es que no me hagan caso en nada de lo que dije <risa> este, y, que, y que cada uno cree su propia historia. Me parece que estamos, estamos viviendo un momento espectacular. El entorno tecnológico que tenemos es generoso como nunca eh, y eso nos permite organizarnos de maneras muy novedosas eso, el, la época nos ha empoderado eh, de una forma muy especial no por mérito propio sino porque ha ocurrido y resulta que nosotros estamos vivos en la época en donde ocurrió eh, así que me parece que hay que hay que tomar cartas en el asunto y hay que escribir la propia historia la mía es esta hasta hoy, ¿Cómo va a ser mañana no tengo ni idea, así que no tomen nada de lo que yo he hecho o dicho como válido, vayan este, y escriban su propia historia. La forma de contactarse conmigo es por correo electrónico juanmariasegura.gmail o a través de mi blog www.juanmariasegura.net. Esas son las dos formas de contactarme.
0: Juan María, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir tus experiencias, conocimientos, sabidurías, secretos y experiencias. Un abrazo muy grande hasta Buenos Aires. Espero verte pronto, conocernos personalmente para poder dártelo.
1: Muchas gracias a vos, Julio, por tu generosidad, por el tiempo y por esta interesantísima conversación. Yo también deseo que nos conozcamos en persona muy pronto. Muchas gracias. ¿eh?
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Juan María Segura. Les recuerdo que todos los tips, consejos, experiencias, las pueden revisar en las notas del programa, así como los datos para ponerse en contacto con él. No dejen de buscarlo, estará todo esto en las notas del programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.